Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag ska jag ringa till några lyssnare här. Med tvåan så det tog fyra år innan jag vågade. För att jag var så liksom ärrad eller vad ska jag säga. Så hade jag med mig också två kompisar på förlossningen. Förutom min man då. Det, ja. det? det var helt fantastiskt. Det var det bästa jag någonsin kunde ha gjort. Jag ångrade att jag inte var med på första, ja. första barnet. Vi har ju ingen medicinsk liksom, ansvar överhuvudtaget. Nej. Där går vår gräns. Ja. Men däremot har vi hand om det emotionella. Men jag åt faktiskt min moderkaka. Är det sant? Jag fick ju ingen stor mage. Nej. Jag har tävlat i bikini fitness och sådär. Direkt efter förlossningen så kände jag så här, men varför försvann inte magen? Ingen har ju berättat att man ser fortfarande gravid ut efter att man ah, har varit okay. gravid. Ah, yes. <laughs> men vi har så fel kvinnosyn eller kroppsyn ah, i vårt vet. samhälle. Man ska mm. vara perfekt från dag ett och det ska inte synas att du har fått barn dagen efter. Hoppa! Idag är en speciell dag för idag ska jag ringa upp till några lyssnare här. Vi får se hur många vi hinner men jag är aspeppad för att det är något som jag har pratat om att jag ska göra så länge och sen så ja, kommer livet i vägen. Och jag tror också det när man gör någonting första gången, man så här, ja men jag, jag har aldrig spelat in på telefon för jag vet att så här, ja, ljudet blir inte riktigt lika bra. Du vet, det är alltid annorlunda att sitta och prata med dem på riktigt. Men det är andra tider just nu. Vi är fortfarande i en coronatid där det inte är lika smidigt att träffas och spela in. Men jag känner att det börjar vända lite. Så att om ni har tips på gäster som ni verkligen vill ska vara med i podden så får ni supergärna tipsa mig. Och gör det gärna på antingen min Instagram, Julia Anjo, A-N-J-O-U. Eller på Babycows Instagram som är Babycows podcast. Så att jag är skitpeppad. Jag ska ringa, jag ska börja ringa en med heter Maddie här. Ska vi se om hon har lyssnat på podden länge. 
eller om det är en ny lyssnare. Det är ju spännande. Det är ändå så att många här, vissa av ni som lyssnar har ju verkligen stått superlojala och, och lyssnat sedan avsnitt ett, vilket var lite mer än två år sedan. Så att det är ju super, super kul när ni som så här, åh herregud. Men även ni som har hittat hit så här nyligen och bara, åh det är så roligt, jag har 50 avsnitt kvar, jag har lyssnat på 50 eller 60 stycken. Det är fan många timmar av mig i ert öra och det blir jag superglad för. Så nu är det min tur att få snacka med er. Tja det det var Julia här från Baby Cows. Hej Julia. <laughs> Hej, hur är läget? Det är bra, nu har jag kommit ut. Ja. Du har precis vaxat fiffiluran. Jajamän. <laughs> ja men det är sommar du vet. Det är sommar. Det är sånt jag gör. <laughs> det, men, alltså gud jag kände det. Jag, det. När du skrev det så kände jag så här, det var så länge sedan jag gjorde det. <laughs> Eh, inte att jag har liksom blivit vildvuxen utan mer att så här, jag inte orkar gå igenom processen att så här, låta det växa ut och, och sen liksom boka en tid och så. Men det, det är det värt, eller hur? Ja, men jag, jag tycker det. Alltså, jag gör ju det vildvuxen för mig är det. No problemo. Men det är inte annat att gilla det. Nej, exakt. Men du är dola, eller hur? Ja, men precis. Ah. Men det är så himla... Ja, men ni, för ni är den här dolorna.se såg jag genom ja, men... Gammal konversation, för det känns som du har lyssnat på Babycast ganska länge, eller? Jo, men alltså, lite från och till faktiskt. Ah. Jag älskar ju, alltså, jag tycker ni är skitproblem. <laughs> <laughs> så att jag brukar ta på mig och så går det typ så här, några veckor och så tycker jag, jag ska lyssna i kast. Och så lyssnar man så här. Ah, eh, God, så att, jo, jag var så ledsen när jag missade den här live, live-podcasten. Jag var nej! <laughs> <laughs> Just det, när vi var i, på Södra Teater där. Ja, exakt. Ah. Nej, det, var, det var så roligt. Gud vad jag känner att jag ja, saknade den grejen. Det var helt så här, fantastisk grej. Och det var nästan som att vi gick in då. För då hade jag podden med Jennifer. Och, och vi poddar ju ibland nu fortfarande. Men hon ja, bor ju i Florida. Så det har varit lite svårt att liksom få till regelbundna avsnitt. Men vi gick in i någon mode att vi typ skulle vara så här stand-up comedians. Och bara showa ja. loss där inne. Nej men ni lyckades. <laughs> Jag vet inte om man riktigt fick den känslan i podden. Jag vet inte det. Det var så svårt att liksom föreställa jo, sig. Jo, men det tyckte jag. Jag skrattade gärna. Jag <laughs> men vad kul. Och du är också trebarnsmamma i dina bästa år. Ja. Jag älskar det. Exakt. Hur är man i sina bästa år? Det. Men jag tänker att man fortfarande har energi. Och man har lyckglädje. Och man längtar till att flytta hemifrån. Så att man <laughs> kan leva igen lite på Ja, verkligen. Men hur gamla är barnen? Älta mm, är tio. Aha, wow. Så han har ju bara åtta, kvar, åtta år kvar hemma. <laughs> jag brukar påminna honom. <laughs> du är bara snart flyttar du. Snart, snart. Ja, oh, gud. Och den Nej, yngsta? Nej, så har jag en femåring och en treåring. Ja, oh, men vad härligt. Då har det ändå kommit, för det är något som är att Winston är två år och Pixel fyra och Mark åtta. Man märker ja, det. det. Ja, men det är lite... Ja men faktiskt, det är bara att jag, jag är lite avvis på din tre att man börjar närma sig de här tre åren. Alltså Winston är ju för sig, alltså det är ju det gulligaste på jorden när man är två liksom. Det är, men det är fortfarande ja. att det härjas mycket. Det går inte riktigt att konversera på samma sätt och säga så här, fast nu får det faktiskt räcka. Gå in på ditt rum och lägg dig och sov. Ja nej, nej. nej det är faktiskt. Det kanske inte heller går för en treåring heller. Liksom. Nej, jag tänkte inte säga att hon skiter i vad man säger. Ja. Man gör som hon vill. Ja. Jag tror det är lite mer personlighet. Ja, verkligen. 
tänker du som dola, hur är det att jobba? Finns det någonting att göra nu under när det är corona? Eller gör du något annat under, eller jobbar du 100% som dola? Liksom? Nej, alltså jag jobbar 100% som dola och det har jag gjort i ett år nu. Ah. Och jag har ju uppdrag liksom, över sommaren och lite hästen och så. Men min, alltså, när corona kom så var det ju liksom ett skifte såklart. Ah. Med, med förfrågningar och så. Men än så länge så har jag blivit inflätt. För det är ju ändå vissa kliniker som tillåter dolor. Just det, för det är ändå en sån här, vissa har jag hört knappt få ta med sig sin partner liksom. Ja, exakt. Ja, men det är helt galet. Men det är alltså, helt ja. sjukt. Det kan man ju inte ta ifrån någon. Visst om någon Nej. är sjuk liksom. Men... Jo, men det är fattar ja. Men inte liksom att inte ta med sig. Nej, det, jag tycker det låter helt galet. Ja. Men både Söt och BB Stockholm tillåter. Ja men gud vad bra, för jag känner ändå att jag tror folk, speciellt folk som har haft en dola förut och känner att så här, man vet fördel, alltså förstod hur bra det var eh, blir väldigt bestämda och vilja, är, är det så att man får så här, återkommande kunder, att man får liksom vara dola för barn två och barn tre eller är det främst för första gångs färdeskor? Nej, jag tror att dock att man måste hålla på lite längre än vad vi har gjort, vi har ju varit under två år ah. och nu sist var det en som sa vi ringer dig liksom när tre kommer och jag bara, åh kul! Ah. Så det tror jag ändå kan ske. Men sen vet jag inte. Alltså, har man en väldigt positiv upplevelse med ettan. Ah. Vilket jag tänker att mina klienter har haft. Eller så har jag förstått i alla fall så. Mm. Så är man lite mer trygg inför tvåan. Och kanske då väljer istället att ja, men gå in på flaxkurs. Eller bara ta ett samtal med oss igen. Och bara mm. påminna oss om vad som var viktigt. Vi kan hjälpa kvinnan. Liksom, vad kan partner göra och så vidare. Men att man kanske inte anlitar en dola. Nej. För man gjorde ju det liksom. Man kände att det stärkt över den upplevelsen och kände att det kommer ju gå lika bra den här gången. Ah. Det är bara en teori jag har, jag vet inte. Nej, men, och vad var det som fick dig att, att bli dola? För man går väl typ en kurs i någon vecka eller någonting, eller två eller tre. Eh, och ja, men så... precis. Ah. Oh, det var nog mina egna upplevelser. För jag hade en väldigt jobbig första förlossning. Ah, okay. Med tvåan så det tog fyra år innan, vi, innan jag vågade. Ja. Ah. För att jag var så liksom ärrad eller vad man ska säga. Men då valde jag dels att resa på mycket. Jag valde en klinik som inriktade sig lite på förlossningsrädda. Det var ju södra BB på den tiden. Okay. Den är ju nedlagd nu. Och sen så hade jag med mig också två kompisar på förlossningen. Förutom min man då. Det är sant. Hur var ja. det? Det, är super... det var helt fantastiskt. Det var det bästa jag över någonsin kunde ha gjort. Jag ångrade att jag inte kom med på första, ja. <laughs> första barnet. Hade de också fått barn tidigare eller var det bara att de var nära dig liksom? Nej, den ena har egna barn och är, jobbar liksom som uppgör på barn på kruset Sarska. Så hon hade liksom en erfarenhet kände jag någonstans. Mm. Kunnighet inom vården. Mm. Och min andra kompis, det var bara, eller bara, det var ju min bästis liksom. Som, ja, men en jättestryck person som inte har egna barn än heller. Men som var en kippa. Ah. Hur fick din man plats då? Kände han sig utanför? <laughs> Precis, men det var ju jättestora runt på att sätta BB. Och ah. det var inga problem. Men, och han, var li, alltså han var väldigt skattig när jag nämnde det först. Men jag sa att det är ingen diskussion, det här är min förlossning. Ah. Eh, då kan du väl stanna hemma, tror jag. Tror jag, jag sa. <laughs> men, men han sa att ja, det är klart, du, det, det är din förlossning. Och det där, liksom. ah. Nej, men när jag väl hade fött och vi liksom kommit hem och började prata om upplevelsen så sa han att det här gör vi om med dem. Liksom. Ah. Varför ska vi föda bara med vårdpersonal? Det är jättekonstigt, lite ah. så. Han förstod ändå poängen med, med stöd av någon man känner som inte är vårdpersonal, som bara kan fokusera på det här känslomässiga, ah, som är så otroligt viktigt. För det är en Dolas främsta liksom, uppdrag, den här liksom, känslomässiga ja, stödet. Vi har ju ingen medicinsk liksom, ansvar överhuvudtaget. Nej. Där går vår gräns. 
Men däremot tar vi hand om det emotionella. Det är så viktigt. Den är ju den som är, det är det som påverkar typ hur man klarar att andas eller hur man klarar att hantera smärtan och liksom jag känner att jag hade ja, haft jättestort stöd av det tror jag. Alltså i efterhand för jag hade också en alltså en tuff första alltså min mitt första barn Pixel hon kom ju via tjejsasnitt från låg i säte och då var jag så här nej men jag jag vill inte föda mitt första barn i säte liksom. eh, och var jättebesviken först men sen när jag väl var inne i tjejsasnittsvärlden så kändes det bra liksom. Eh, mm. Och sen egentligen, min första tanke var när jag blev gravid igen var att så här, jag ska göra till snitt för det funkade bra. Men sen så började man prata med folk och min barnmorska och alla var så här, men ska inte du bara, du vill ju verkligen föda barn. Eh, och då var jag så här, ja men det är väl klart. Sen råkade jag ju då få en gigantisk bebis andra, ung, andra gången som vägde 4,1 kilo. Ja, han var ju jättestor liksom. Så det tog ju mig jättelång tid. Det gick ju bra liksom. Jag fick sig ja. några stygn och jag tror det var över tio stygn liksom. 14 kanske. Ja. Men det var på olika platser. Så det var så här, tre stygn där, något stygn där och det var ingen muskulatur. Så det var ju liksom, det är jag väldigt, ja, det är jag väldigt tacksam för. Men vad bra jobbat ändå alltså. Ja men alltså herregud. Jag, idag så var jag så här, det som var ganska jobbigt tror jag efteråt. Att jag, det var traumatiskt för mig. Eh, och det var svårt liksom att ta sig igenom, det var ett dygn liksom. och då hade jag ju haft mm. sån nytta genom att kunna prata med någon och liksom ha det här stödet under, och mest, alltså mest efter tror jag för att jag känner inte att det var eh, jag känner mig inte helt bekväm när typ någon på BVC som har hand om mina barn frågar så här: vill du komma och prata med mig om dig själv jag känner så här: ni är min mm. kontaktperson för, för mina barn liksom. eh, mm. så jag mådde ju jo. skitdåligt men jag var så här, när jag var där var jag såhär, men det är okej jag hade nog hellre haft typ någon som förstår hur det är att föda barn eh, en dola och pratat om så här, men jag ångrade ju mig jättelänge att jag gjorde oh, en vanlig förno- förlossning, att jag inte gjorde tjejsarsnitt. Mm. Och det, det, mm. det störde mig alltså sjukt länge. Att så här, varför ska jag vara så jävla envis att jag alltid ska visa att jag är så stark? Liksom? Varför kunde mm. jag inte bara gjort det där tjejsarsnittet igen? Då hade det varit lugnt. Eh, så det mm. var, gick jag runt med så här, sjuk ånger. Men sen så var det ändå så här Ja, ah, nu mår man ju toppen. Alla bara, ja, tålamod. Ja, men det är ju det. Ah. Ja, att det går över. Men någonstans så finns det ändå alltid ett sår, tänker jag. Ah. Eh, som kan komma upp hit än vid vissa tillfällen. Ah. Men, hur har ni men du har inte fått prata med någon än. Nej, nej. Eh. Jag har pratat med typ barn, min barnmorska. Och jag har pratat med liksom... Jag har pratat ut i podden. Mm. Ja, men det är bra. Det är jättebra eh. i för sig. Ja, jag har varit väldigt öppen. Det var, jag var ganska... Jag kände först att jag kommer inte berätta så mycket här om, om vissa saker. Liksom att jag fick åka tillbaka och sy igen. Och liksom, för det gick upp i ett mm. stygn. Och det, det kändes att Nej, men det här är privat. Eh, ja. Men sen så kände jag när jag, när jag gick ut med det så har jag aldrig fått så bra respons någonsin från någon. Liksom. Eh, folk bara, ja, kan det. man ta hjälp för det här? Typ? Det här mm. hände mig och det var så många som sa jag tappade också ett stygn och jag trodde inte man kunde få det fixat. Jag bara, men herregud. Det var ja, men klart. tänk vilken skillnad det gör ändå. Ja, så att, ja, ja men tack, ja, men det, var, det var viktigt och du med och jag känner så här, vad är de, jag tänker nu när det är lite så här konstiga tider också att man är lite osäker på att man ska föda typ under sommaren, man är så här, får jag ta med min partner, hur är det med ett barn, om, så här, tänk om det är corona på sjukhus, folk blir typ nerviga, alltså, vad skulle vara den första fördelen, alltså, jag tänker bara ha en dola, alltså, vad tycker du är liksom, typ som dina kunders, vad har de varit så här, mest så här, känt var viktigast och mest värdefullt att ha dig där typ. 
Ja, alltså jag tänker bara, jag var på en förlossning förra veckan nu, eh, där jag inte skulle få komma in till förlossningen mm. för att de hade restriktioner där. Eh, men då sa vi så här att hon ville vara hemma så länge som möjligt i och med corona liksom. Hon skulle slippa träffa så många skift och så vidare. Mm. Eh, och då sa jag så här, men då kommer jag hem till er liksom. Vid första känning och så är jag med fram tills ni åker till sjukhuset. Och skulle det vara någonting så kommer jag säga att nu är det dags att åka till sjukhuset om inte du själv har sagt det. Så att, ja, man ja. kan ju se sånt. Kanske lite bättre än någon som är i en verk. Ja, exakt. Um, och då var vi hemma, jag tror vi var hemma 12 timmar. Och det var så fint och så lugnt. Och det var så bra att få vara i den här hemmiljön. Så att partnern också kunde hålla sig lugn. Ja. För det blir så här att hemma händer ju inget farligt. Medan när man kommer till ett sjukhus och apparater, piper och ljud. Och så här, då kan man ju lätt bli nervös som partner. Mm. Och den energin överföras till den födande. Ja. Så för dem var det väldigt, väldigt värdefullt att jag var med dem hemma och kunde liksom guida dem i hur de skulle arbeta med verkarna. Jag skickade honom i sängen liksom så han kunde vila för jag bara, så det här måste ta ett tag, du måste liksom sova. Mm. Och sen så åkte jag in till sjukhuset med dem och liksom droppade av dem och två timmar senare hade de fett. Nej. Jo, och det var så, jag ryser lite när jag berättade det. För det var en förstfärderska. Man tänker så här, en förstfärderska tar så lång tid och så vidare. Men jag tror stenhårt på att den här trygga, lugna hemmiljön gör jättemycket. Oh, att för liksom gå in i sig själv och att någonstans acceptera att det är naturligt att föda barn. Mm. Så, och så länge du känner dig trygg med det, mm. så kan du ju vara hemma. Exakt. För det är ju det viktiga. Det måste kännas bra för, för kvinnan att vara hemma. Nu var det inte så att jag tvingade henne. Nej, men <laughs> Utan gud. hon hade ju den önskan. Mm. Och då har vi sagt att kan vi inte komma in på förlossningen. Då är vi hemma så länge som möjligt. Eller så, så länge som de vill. Ah. Eh, och liksom, det har, för dem har ju varit en otrolig trygghet. Speciellt i de här tiderna. Ja, ah, det kan jag verkligen tänka mig. För det är något som jag känner nu när jag tänker tillbaka. Jag har inte tänkt på det här. Just det här... Uh... Eh, går runt och vänta och typ en verk kommer och sen börjar man bli lite rastlös och bara så här, nej men nu, nu, för jag var inne en gång ja. för jag tog den här förlossningsdrinken eller födelsedrinken ja. <laughs> och sen gick något typ av vatten det var tydligen inte vattnet men det var väl någon hinder ja ah, du vet, jag bara, men det där var ja, ingen ja. flytning det rann ju liksom ja. vatten eh, och det luktade typ vatten alltså det var så här konstigt, det luktade inte konstigt eller någonting, men det var nästan så, det var sjukt konstigt grej Ja. Uh, och, och då fick jag åka in och sen fick jag ju bara åka hem igen det fattade jag också uh, men sen så när det kom igång igen då kände jag att jag skulle nog kunna kämpat mer hemma om jag hade haft stödet av typ en dola eller dig eller liksom en kompis eller mamma eller någonting som bara kunde ta liksom stöttat under tiden för det är svårt liksom, även för en partner liksom, att veta det är ju om någon verkligen har läst på alla de här ordentliga faserna. Ja, exakt. Men det är ju liksom, det, det kan man, ju, man, kan, man kan ju för sig kanske kräva det. Ja, alltså, jo det är klart. Men jag tänker också så här, nu när jag har jobbat som Dola i ja. ett par år. Då har jag mycket mer förståelse för min man och vad han gick igenom. Ja. Det är tufft för partner också. Ja. Men det är inte att de gör en, en tredjedel av det jobbet vi gör. Men det är psykiskt jobbigt att se sin partner ha ont. Och du kan inte ta bort det. Nej. Eh, och ofta har du inte kunskap kring hur du lindrar heller. Nej. Och så är du lite trött och lite orolig. Och så överförs den energin vidare till kvinnan liksom som födde barn. Ja. Så det blir lite av en ond cirkel. Och då är det bra om någon kan liksom vara där emellan och bryta det här. Och säga att nu tror jag att du behöver äta. Eller du kanske behöver sova. Eller nu kör vi lite höftdryck här. Eh, och så ser man hur kvinnan säger, åh vad skönt det där var. Och det blir uppskattning och då känner sig partnern liksom, åh vad bra jag gör någon nytta här. Ah, det. Så det blir bara en sån här god spiral mm. under hela tiden. Och jag mm. tror att det är ju superviktigt om man ska kunna vara hemma. 
Verkligen. Man säger, nej, men nu måste vi åka in. Nu har du haft tre verkar på tio minuter. Det är en kvart säkert. Alltså, ah, lite så. Och för då blir ju kvinnan uppstressad. Och bara, ja, det måste vi ha. Liksom. Ja, så kommer så. man in för tidigt. Och så vill man skicka hem. Och så blir man hemskickad. Ah. Ja, och det, det kan ju vara jättejobbigt att bli hemskickad. Liksom. Verkligen. För det där har vi pratat om. Att som barnmorska, och liksom när man kommer in och någon vill skicka hem en, Då ser ju barnmorskan det som att så här... Du kommer ha mycket bättre stund hemma än att bara vänta här. Medan vi känner som ska föda att så här, de vill inte ha oss här. De vill bara skicka hem oss. Alltså man ser det som en typ förutnjukning. Man bara, vad gör Ja, exakt. Ja. <laughs> jo, men verkligen. Men jag tänker så här då. För att hur, hur man hittar dig då i så fall. Om man vill, hitta, om man vill boka typ en dola eller boka dig eller någon mm. annan. Då är det dolornas.se. Ja, dolornas.se. Dolorna. Och vi finns ju på Instagram också. På ja. dolornas. Dolorna. Gud, har ni lyckats få ja. den? Dolorna. Är... Ja, ja, jag vet. Jag var så glad när jag knep den. <laughs> Jäklar, det är starkt alltså. Men vad kostar det att ha en dola? Att ha lite mig kostar 14 500 kronor. Ja. Och då ingår två eller tre församtal. Det beror lite på när igreviteten man hör sig. Mm. Har man sig tidigt så hinner man liksom lite fler möten. Och sen så ingår jour från vecka 38 fram till spärbetsen är följd. Ja. Ja, det kan vara fyra veckors jour. Och då innebär det att jag är liksom tillgänglig dygnet runt och rycka in på förlåtningen. Wow. Och så gör jag ju med hela förlåtningen. Ah. Det är och sen så ingår även efter samtal. Ah. Ja, nej men det är jag nöjd. Så <laughs> jag tycker häftigt. det är så fint och kul och lärorik, verkligen. Ah. Ah. Men gud vad roligt att prata med dig med Jag känner mig jätteinspirerad. Ja, jag vill samma. säkert prata mer om, om dolor och ert jobb i framtiden också. Uh, jag känner ja, att du gärna. var liksom premiärsamtalet här. Det gick ju ja, vad kul. <laughs> så mm. ringer jag gärna upp igen. Nu, kommer jag tycka, nu är jag superbekväm att sitta och ringa upp folk. Det kommer jag bara sitta och ringa. Ja, men det är så. Man har lärt sig mycket av corona. Verkligen. Och det här funkar ju superbra. Varför jag, jag vet inte varför jag har varit så här. Nej, det här blir jobbigt att sitta och ringa folk. Det är mycket lättare att ha någon jo. framför sig. Men det här ja, var ju också ja, bra ja. liksom. Ja, bara ringa på Julia. Ja men tack så jättemycket. Du får ha en magisk dag i typ 27 grader i sol. Ja oh, det ska jag ha nu. Ja. Du är det samma. Ja. Lycka till nu med det. Ja men tack så mycket. Ha det bra. Ja, hej då. Hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var så kul. Alltså varför har jag inte gjort det här förut? Att man har pushat sig så länge från att bara slå ett litet samtal här. Slå en liten signal. Nu ska vi ringa nästa här. Men alltså det här med dola. Jag är lite... Vi har haft en dola med i podden förut. Och då liksom alla är olika. Och då fick jag en bild av hur det är. Och det var ju mycket också så här pusha för hemmafödslar och så vidare. Eh, och det här är ju något annat och Maddy känns ju så fantastisk så att jag är bara så här all for att, att ringa upp Maddy och, och ta in henne speciellt nu i de här knasiga tiderna när man kan behöva lite extra stöd nu tänkte jag ringa upp Minal jag vet inte om man säger exakt så vi får prova Hej Hej Minal, säger man Minal? Ja, precis. Min all. Hej, välkommen till Babycast då. Tack så jättemycket. Det här är jättespännande. Det är så roligt. Jag har precis pratat med en annan tjej som heter Maddie som är dola. Aha. Så roligt. Så att jag är lite så här, jag älskar att ringa upp. Jag har, alltid, jag har ju skrivit det här, det vet du och några till. Att jag har ju skrivit på Instagram så här, jag ska ringa upp och sen så blir det aldrig av. Och så, bara för att jag sa det också innan här, att jag, det är mycket, det är härligare att liksom prata face to face samtidigt som nu när jag har gjort det här så bara fast det här är ju superhärligt, det här var ju jättehärligt och enkelt liksom. Ja men precis, det är jättekul att få vara med som lyssnare, man har ju hört hur alla eh, ni har haft med har berättat om sina historier eller så ja. och det, det är verkligen jättekul att få vara en del av Baby Couch riktigt verkligen <laughs> Ja men vad kul det blir, blir det premiär för dig att vara med i en podcast Ja, det är min första podcast. Jag har varit med i radio innan eh, och pratat om något helt annat. Men eh, det här är första gången jag pratar om eh, barn. Ja, vad roligt. Du är 24 år och bor i Skåne, eller hur? Precis, ja. precis. Och har en liten fem månaders dotter. Ja. Gift med din man sedan typ förra året har jag, tror jag skrev. Ja, precis. Ja. Eh, vi gifte oss 2019 i augusti. Så ni gifter innan barnen? Precis, det var, det var min önskan. Han, han ville ha barn och sen gifta sig. Och jag ville vara gift och sen få barn. Så vi gjorde så att jag var gravid när vi gifte oss. 
Okej. Okay. Ni har en till fest helt enkelt. Precis. Ja, ja men vad roligt. Men sen är det också sett att du har massa husdjur. Eller vad sa du? Katt och hund? Ja. ja. Jag har en hund och två katter. Ja, ah, vad härligt. Och de har ni haft ja. innan då? Innan bebisen? Ja, jag skaffade både katterna och hunden innan jag träffade min man. Så han hade inte precis något att säga till om. Ja, men smart. Smart. Ja. Men hur går det då? Och liksom... Blanda husdjur och, och småbarn. Och... Det går faktiskt väldigt bra. Katterna bryr sig inte så mycket. Och min hund, Bob heter han. Mm. Han är väldigt, väldigt snäll. Alltså, jag har nog inte träffat en snällare hund något. Nej, känns det som. Ibland, <laughs> ja. ibland känner man så här. För jag, när jag var liten så drömde jag om att ha alla husdjur. Min högsta önskan var en hund. Alltså överlägset ah. verkligen. Och jag tror jag, tjat, jag tjatade fruktansvärt mycket. Men tills jag insåg att jag kommer inte på en hund. Sen gick jag på katt. Sen gick jag på liksom, inte vet jag vad det var för andra grejer efter. Jag vet inte om kanin och marsvin var någon grej för mig. Jag tror nästan jag gick på typ så här orm och ödla. Liksom. Men jag, det gick liksom inte. Och sen tror jag ett år efter jag flyttade hemifrån så skaffade mamma hund. Och då blev jag så här, men på riktigt. Och det första jag gjorde när jag skaffade hemifrån det var att skaffa katter. För jag fick inte ha några husdjur. När jag bodde här. Jag fick ha kanin, men de fick bara vara ute i trädgården. Och det var inget eh, Nej, jag ville ju ha dem inomhus. Ja, <laughs> men har du, det känns ändå som att så här, okay, du har en fem månaders... Har du lyssnat länge på podden? Eller hittar du den efter du fick barn eller innan? Eller eh, precis innan. Så några månader innan började jag lyssna. Så jag, jag, jag brukar gå väldigt mycket långt promenader. Så jag har alltid lyssnat på er podd när jag varit ute och gått. Ja, ah, vad kul. Eh, har du hunnit ja, bränna av och... allihopa nu eller? Alla avsnitt? Eh, faktiskt, Nej. faktiskt. Jag, jo, men jag lyssnade tillbaka hela vägen eh, och sen lyssnade till kapp. Ja. Eh, så jag har, jag har hört varenda av. Ja, men vad roligt, då vet ju du att det är det som är kul tycker jag. Lite. Om man, för om man hittar podden nu också, att man kan, då kan man lära känna liksom hela min man får ju då liksom hela graviditeten typ, eller halva när jag var gravid med Winston. Och sen Precis. tills jag föder och sen nu att han är två, det är så sjukt. Ja. Jag lyssnade ju på din förlossningspodd precis innan jag skulle föda. Oh, Den var ju jätterolig att lyssna på. <laughs> Rolig också, panikattack bara. Ja. Okej, okay, ska jag verkligen föda nu? Oh, ja, det var lite så. Men jag tyckte ändå att du speglade, alltså när man sen fick höra när, han liksom, när, när, när du berättade när han kom. Ah. Och hur du kände. Och det, alltså den känslan, man längtade ju verkligen till den ah. efter att du satt på det avsnittet. Ja, oh, vad härligt. Och hur var din förlossning? Den var underbar. Jag hade en jätte, jättebra förlossning. Ah. Eh, dock fastnade hon. Så hon fastnade med sin arm. Hon höll liksom armen uppe på sitt huvud. Eh, så när hon kom ut så kom hon med armen först som stålmannen. Typ. <laughs> ja, men den, det heter något speciellt att föda så. Ja, då, det stod i mina, min förlossningsjournal att det var eh, handbjudning. Just. De måste vara superbjudning istället. Superwoman. Ja, så, så hon satt fast i tre timmar. Och det var väl det där jag tyckte var jobbigt. Men annars då, jag var ju hemma tills jag var sju och en halv centimeter öppen. Wow. Hur klarade du ja. det då? Var det liksom världens bästa eh. man typ? Eller var det bara att du tål väldigt mycket smärta? Eh, jag tror att det är att jag tål mycket smärta. Jag gick ju in i mig själv. Jag ja. ville ju inte ha min man i närheten just just då. Han fick gärna vara liksom, i huset och hålla sig 
eh, på eh, avstånd så att jag kunde ropa på honom. Ah. Eh, men jag var inne i sovrummet och satt på huk och baggade fram och tillbaka. Ah. Så, det var så jag tog mig igenom det. Men vad häftigt, men hur hade du förberett dig då? Alltså, kände du, eftersom att du var, var du 24, 23 eller 24 när du ah. fick 23? Eh, jag, jag var precis fylld 24. Ja. Ah. För det är också mm. någonting att, så här, jag vet inte om du har mycket kompisar som har fått barn då eller om man var lite först eller hur du liksom, har du alltid känt att bland, du ville föda vanligt? Första. Ah. Ja, eh, jag har känt att jag ville föda vanligt så jag såg väldigt mycket fram emot upplevelsen av att föda vaginal. Ah. Eh, och jag fick ju en väldigt bra upplevelse, jag vet inte om det, alltså barnmorskorna är ju otroligt ah, grymma. Ja, de är fantastiska. Jag, Ja, men de, de är hjälpinnor på riktigt. Ja, verkligen. De är så, alltså hur, alltså hur alla, visst jag har hört historier om någon som liksom inte har varit bra. Men det är typ en historia. Annars ja. är det så här varenda person som man De är så kärleksfulla och varma och man blir så trygg liksom. Oh ja, alltså jag längtar ju till nästa förlossning och jag hoppas nästan att, det är ju så att man hoppas på samma barnmorska. Men sen tror jag att vem man än får så är de ja, i princip exakt. alla underbara. Ja. Men du har inte funderat någon gång på att dola? Eh, nej, jag funderade lite på det först. Men det är inte jättevanligt med dolor här i Skåne. Nej. Eller i alla fall inte i den lilla orten jag bor på. Bromhalla är ingen stor ort. Därför så blev det inte så. Men jag åt faktiskt min moderkaka. Är det sant? <laughs> ja, jag, mailade, eller jag skickade ett meddelande till dig om det. Ja. Och då fick jag ju prata med, nu har jag bara för jag glömt namnet på vad Jackie. den andra hette som. Ja, precis. Ja. Jag pratade med henne. Ja. Så berättade hon lite om att äta sin moderkaka. Så jag kastlade in mina åten. Nej, men gud. Men hittade du någon där nere i Skåne då som gjorde det? Eller hade du... Ja. ja. Jo, det fanns en. Så jag, hon bodde två timmar härifrån. Så hon åkte till sjukhuset och hämtade min moderkaka. Nej. Kastlade in den så fick jag den på potten. Nej, men gud. Jag älskar att jag kan inspirera lite här. Det är jätteroligt. Och vad var din upplevelse av det då? Var det liksom att det var supermycket mjölk? Eller mådde du bra? Alltså... Alltså, bara jag, jag, fick jätte, jag fick jättemycket mjölk. Ja. Eh, så jag, jag ammar ju fortfarande. Och nu har hon börjat äta lite smakfunktioner också. Ja. Eh, men eh, jag upplevde... In, eller jag vet inte, jag har inte jättemycket att jämföra Nej, med. Men, men jag hade eh, baby blues. Eh, det hade jag. Ja, men det har man då ändå, eh, tror jag. Det tror jag också. Och mm. sen så var jag nog lite... Jag, jag har, tror att alla blir lite annorlunda efter en förlossning. Det tror jag inte man kan undgå. Nej. Men jag, jag skulle säga att jag mådde väldigt bra. Jag var uppe och gick samma dag som efter att alltså på förlossningen. Och sen efter det så var jag ute och gick mycket. Jag har mått väldigt fysiskt bra. Och jag vet inte om det har att göra med eh, att jag åt moderkakan kanske. Ja, det har no, det har, det där, jag tror inte det är bara. Alltså det, är väl, det är väl typ som att äta vitaminer. Liksom. Och det, ah, sen det... säger många att det, är så här, men det kan vara hormoner och inte hormoner. Och det är lite olika. Men samtidigt så tror jag inte det är något dåligt. Så det är nog, det är nog vitam- främst vitaminer. Och sen tror jag... Det här med mjölken ja. tror jag känns det som att det har någon typ av betydelse. Men det är helt, sen tror jag också så här, att man är ung och får barn. Det tror jag också kan göra. Det, det tror jag jättemycket. Ja, jag pratade med Andrea här. Eh, gjorde ett avsnitt igen med henne. Eh, mm. För två avsnitt sen tror jag. Andrea ja, Norman. Jag lyssnade på det. Uh-huh. Ja, och hon har ju fått ett barn till. Och hon var ju så här, jag, uh-huh. var så, alltså, jag, upp, jag återhämtade mig ännu snabbare efter barn två. Och hon är ju liksom, jag vet inte, hon är 23 tror jag. Eller hon också uh-huh. Ja, precis. Jag, uh-huh. tror, jag tror hon är 24. Men hon, uh-huh. fick barn, alltså, hon har ju fått barn tidigare än mig. Ja. 
Exakt. Så, ja. Och det är också så här. Alltså jag tror det funkar superbra alla åldrar. Men det tror jag är en stor grej också. Att så här, man tänker på hur det var förr i tiden när folk fick barn typ när de var 15. Det är ju helt sjukt. Och, ja. Eh, ja och de, de levde ju liksom vidare. Men de säger ju att kroppen är redo för att få barn från första människan. Sen kanske man rent etiskt och även åldersmässigt inte är riktigt många. Exakt. Exakt. Men hur tyckte du att det var att vara gravid då? Var det härligt? Eller tyckte du att det var skitjobbigt? Eller var det liksom... Både och. Jag fick ju ingen stor mage. Nej. Jag, har, jag har tränat sedan jag var 14 väldigt aktivt inom liksom fitness, tävlat i bikini fitness och sådär. Wow. Och jag vet inte om det gjorde att jag hade väldigt stark core, alltså väldigt stark, starka magmuskler. Ah. Så jag fick ingen stor mage. Folk var väldigt förvånade när jag sa att men jag är gravid i vecka 38 och det såg ut som jag kanske var fem månader gravid. <laughs> Vad sjukt. Men i bikini fitness när man, smör, när man ser så här. Gud nu har jag säkert en massa fördomar. Men när man står när man, har smört, när man är väldigt brun. Och så står man och liksom skrämmer. Ja. Ja. Nej, gud vad sjukt. Ja. Vad häftigt. Jag ja. älskar att prata med någon. Det har jag faktiskt aldrig träffat någon som gör. Hur är det liksom? Hur hamnar man in på den? Alltså jag började träna och sen så träffade jag folk. Jag tränade mycket på gym. Mm. Och sen träffade jag folk som liksom höll på och tävlade själva. Ah. Bara av en nu är en av mina bästa vänner. Så ah. ja, hon fick in mig på den vägen och jag tävlade i... Jag började 2015 och sen så täv- körde jag tävlingar innan jag fick min lilla då. Ah, vad roligt. Ja. Men nu ska ja. du köra igång igen med det eller kommer det vara något som man säger nej, nu? Nej, det är nog lite förbi mig. Jag tycker, <laughs> det är en väldigt rolig grej men man får en väldigt skev kroppsfin. Ah. Och jag, jag skulle väl ändå säga att jag fortfarande idag kämpar, alltså kämpar med den kroppsfinen. För att direkt efter förlossningen så kände jag så här, men varför försvann inte magen? Ingen har ju berättat att man ser fortfarande gravid ut efter att man ah, har varit exakt. gravid. Ah, jag, <laughs> jag har ju kämpat med det även fast jag älskade, jag älskade verkligen att vara gravid. Och även nu efteråt så tycker jag att jag har accepterat min kropp väldigt mycket mer. Ah. Men vi har så sked kvinnosyn eller kroppsyn ah, i vårt vet. samhälle. Man ska vara perfekt liksom. Oh ja, man ska mm. vara perfekt från dag ett och det ska inte synas att du har fått barn dagen efter. Det där är jag behövt prata mycket om, att, liksom, att man kan förstå liksom känslan. När man, för det, det, är en konstig, det är en konstig känsla när man har fått barn och magen är kvar. Liksom. Eh, ja. Men samtidigt så är det så här, man vet ju att så här, det, det, det man har gjort är det coolaste du kan göra- Oh, ja. I hela världen liksom. Så att, att det tar dig ett år. Eller var det, om det tar mer. Vissa tar det ju jättelång tid. Det tar ju liksom aldrig slut. Att, att komma tillbaka till sitt normala. Det måste man ju ja. bara så här, försöka. Det är som du säger. Bara försöka att jobba med psykiskt. Liksom. Och sen så kanske man får acceptera att det finns ett nytt normalt. Ja, exakt. Allt är ju normalt. Det är bara... Att eh, nu kanske jag har lite mer löst hud eller lite bredare höfter. Och, ja. eh, man får lära sig till det. bra sagt. Också. Ett nytt normalt, ja. helt rätt. Alltså verkligen. Ja. Sen handlar det om att man vill liksom må bra. Det är som jag mår väldigt bra av att typ röra på mig. Så att ska oh, kunna ja, det komma jag ut och röra på sig. Och bara vara i naturen eller gå ut och springa. Och så här. Allt kan man inte börja med för tidigt. Men det känner jag Nej. att så här, har blivit min... Alltså så här, innan man fick barn och träna var det så här, ibland var det lite jobbigt. Så här, oh. Men nu att komma iväg och träna, det är som att man är i himmelriket att få en Ja, det, det är verkligen egen tid och man får stänga av alla måsten och bara röra på sig. Istället ah. för att tänka så bara använder man alltså musklerna. Exakt, det är helt fantastiskt. 
Men får ni sova natta på kvällarna eller nätterna? Ja, i natt är det väldigt så alltså Nu håller jag tummarna för att inte gissa det här. Men jag har fått sova jättebra i natt. Oh, gud vad härligt. Somnen har hon alltid varit bra med. Men hon har varit väldigt grinig i början. Hon mm. är lite av en missnöjd bebis. Ah, och det har blivit det mycket, mycket bättre. Ja. Ah. Det är så ibland. Att så här, vissa kanske har supermissnöjda bebisar. Men sen brukar det efter typ... Ja, men som senaste åtta månader eller något brukar det. Precis. När de kan börja röra på sig och upptäcka världen lite mer. Liksom. Ja, hon har blivit mycket gladare redan nu. Innan så kunde hon ju vara grej. Hon ville bara vara i famnen och ibland ville hon inte åka vagn. Och åka bil var ju typ det värsta hon visste. Men ja. nu har vi, kan vi åka bil och vagnen älskar hon. Så det har blivit mycket bättre. En helt ny värld har öppnat sig. Att man kan åka ja. bil och gå runt. <laughs> ja, verkligen. Ja, vad kul. Man vill ha många barn. Vill du ha fler barn? Jag vill ju ha fyra. Wow. Min man vill ha två. Så vi har på mitten. Och det blir förhoppningsvis tre om allt går som det ska. <laughs> Ja men vad kul, men jag hoppas att ja. vi pratar igen Det här var jätteroligt att prata med dig Det var jätteroligt att få vara med Och få ja. prata med dig också Verkligen. Vi får jättegärna bjuda in mig ja, Jag kommer ringa, jag kommer ringa fler gånger Det är liksom, ja, det får bli så kul. att jag Ibland, när man, när det kan, ibland blir det också så att Typ någon gäst bokar av Och man måste börja ringa upp lite och sådär eh, Så att det här i dessa tider Kommer jag nog ringa er lyssnare så många gånger För det här var så roligt Ja men vad kul, ja. det var jättekul Ja men vad roligt, tack så jättemycket för att du var med Det var jättekul ja, men- Tusen tack för att ja. jag fick vara med. Ja, men ha det så bra. Ligg i solen Detsamma. här. Det Hej. Ja, hej. Men alltså, hur kul är det här? <laughs> Ni är så härliga. Ni, jag har så härliga lyssnare. Gud, jag blir nästan lite rörd. Att det är så här... Man behöver ju inte ha några andra gäster än er. Det här är ju bara skitmysigt. Så det här får vi göra fler gånger. Nu när vi har gjort det här en gång så ser och hör ni andra hur härligt och enkelt det här var. Jag är inte farlig. Så att jag ringer gärna upp fler. Nu hinner vi inte med fler idag. Utan jag tror att det är rimligt att hinna med två per avsnitt. Och så får vi helt enkelt ta att höra snart. Och som sagt skicka... Jag tycker det är härligt. Skicka ett telefonnummer. Lite kort om er själva. Det behöver inte vara att ni behöver tänka igenom det. Men det är bara kul att veta lite. Typ som så här. Har så här många barn i så här gammal. Bor här. Eh, tycker om sådana här saker. Eh, bla bla bla. Eh, en liten kort story om dig. Så ringer jag gärna upp igen. Eh, jag kör en sån här runda snart igen. Eh, och hoppas ni gillar det här. För det var, jag tycker att det var så himla roligt. Eh, hörni, har det toppen. Så hörs vi snart. Bra bra. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.